0: Vous écoutez La Fronde, épisode 20. Et aujourd'hui, je reçois Estelle Bachelard et on jase du mythe « Est-ce que le portage, c'est féminin? » Avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invitée. Estelle est une doula sous le nom d'Estelle Ladoula. Elle est aussi illustratrice, elle fait des bandes dessinées et quelques ouvrages pour enfants qui sont des gros hits chez nous. C'est aussi une monitrice de portage. Et récemment une praticienne en bain talasso. Bref, elle est assez garnie dans son sac à outils pour accompagner les jeunes familles. Manquez pas ça. Je suis Stéphanie Beaubien et j'anime La Fronde un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités ou je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si t'aimes la fronde, il y a des chances que t'aimes aussi ma foire aux questions pour les pro-pas-pro du portage. Tu peux euh, demander l'accès directement sur mon site web au stéphaniebeaubien.com. Salut Estelle! Bonjour! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Si vous ne voyez pas Estelle, parce que nous on se voit en zoom mais vous vous entendez juste l'audio, mais Estelle a une, une chevelure rouge passionnante. Je trouve ça très beau avec tes plantes en arrière. C'est un beau contraste.
1: C'est gentil, merci.
0: <rire> Je parle des cheveux d'Estelle, vous allez comprendre, parce qu'aujourd'hui on a un sujet un peu plus féminin. À la fronde, on attaque un mythe du portage qui a quand même la vie dure, puis c'est Estelle elle-même qui m'a suggéré le sujet, je l'ai attrapé au vol, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on va parler de « Est-ce que le portage, c'est féminin? » Pourquoi tu avais envie de parler de ça, Estelle? D'où ça vient, ton questionnement ou toi, ton chemin dans le portage, c'est quoi, c'est oui, oh, il y a beaucoup de questions là-dedans. Mais... Ah oui, hein? je t'engarroche une fois, je, je vais la refaire, refaire celle-là, mettons. Pourquoi, pourquoi tu veux parler du féminin dans le portage, puis est-ce que c'est féminin ou pas? D'où ça vient cette, cette curiosité-là?
1: Oui, oui. ben tout d'abord, c'est une question qu'on m'a... ben pas une question, c'est une réflexion qu'on m'a donnée euh, dernièrement. Euh... <rire> J'étais en train de porter euh, ma nièce, puis on m'a dit « Ah, oh, c'est vraiment formidable, ça la calme, ça la fait dormir », mais... « Oui, mais c'est vraiment trop féminin. Euh, » Donc, euh, moi, ça m'a quand même vraiment intéressé comme question. Je me suis dit, « Hé! » Mais, à quel... en tout cas, ça m'a tra... vraiment questionnée parce que je me disais, « Mais on le voit, le, le bienfait, l'enfant le, le, s'est calmé, s'est endormi. » Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'un père ou une mère peut faire. Il n'y a pas de rôle de... à donner. C'est ça, il y a pas, pas, pas de... Oui, mais c'est des réflexions que j'ai entendues quand même souvent à travers euh, mon chemin de parentalité. Euh, « mm -hmm donc euh, oui donc euh, oui je trouve ça très intéressant comme question puis je suis une féministe dans l'âme donc c'est sûr que tout ce qui va aller toucher ça moi ça me,
0: mm -hmm. ça me...
1: de, de... <rire> beaucoup de questionnements j'adore ça
0: <rire> oui clairement puis tu sais je sais là je des pas mais Estelle je sais que tu es monitrice de portage et euh, quand on croise des parents Souvent qu'on croise comme la famille en prénatal ou même en postnatal immédiat, souvent c'est la mère qui traîne le papa quasiment comme de force là, dans un atelier de portage ou comme elle a envie que son chum porte aussi. T'sais. Mais souvent le papa a l'air un peu moins convaincu. Et, et des fois, et en fait, moi d'expérience, souvent ça change en cours d'atelier. Finalement, le père se, se commence à se trouver aussi des affinités avec, euh, avec le portage mais c'est quand même présent ça cette euh... et des fois c'est les mères qui m'abordent aussi ah je vais venir mais mon chum aussi il va être là mais il veut juste observer tu sais il veut pas euh, participer enfin je sais pas toi de ton côté de ton expérience euh, peut-être comme monitrice aussi comment euh, comment, tu, tu le, comment tu le perçois ça oui ben effectivement là jusqu'à
1: maintenant j'ai pas non j'ai pas vraiment de père qui est allé directement vers moi là c'est souvent la mère effectivement qui va venir dans, un...
0: dans toute oh. ma carrière en quatre 400... ans ah, oui, un...
1: Un. bon, ils sont toujours intéressés là, mais c'est ça. D'emblée, c'est le, le genre de choses qui vont, vont venir avec la mère. Comme j'imagine beaucoup de sujets aussi dans l'information entourant la périnatalité. Euh, on n'est pas en train de dire que les pères ne s'informent pas, c'est pas ce qu'on dit. Mais bon, si on ils ne reste... s'informent pas de la même façon. Non, c'est vraiment pas de la même façon que ça va être amené. Donc, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est juste que n'est pas amené de la même façon. Non, euh, les pères dans les ateliers de portage, euh, moins, ils viennent un peu à reculons, là. on dirait qu'ils sont un peu sceptiques. Euh, bon, tu sais, à, quoi, à quoi bon? <rire> à quoi bon? Parce que euh, tant qu'à parler de ça, au fond, j'avais fait des petits sondages sur mes réseaux sociaux, voir euh, oui. un peu aller tenter le terrain, voir, euh, j'aurais aimé ça avoir plus de pères qui me répondent, mais finalement, j'ai eu beaucoup de mères qui... <rire> J'ai eu J'ai beaucoup de témoignages. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de <rire> mais les, euh, souvent, les réponses qui viennent de pourquoi les, les, les papas ne veulent pas aller vers un outil de portage, ça va être vraiment le fait que c'est trop compliqué. Ça, souvent, ça va revenir. Ils ne voient pas tant l'intérêt de faire ça. Euh, Ils ne trouvent pas ça confortable. Ça, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. euh, les, bras, les bras, ça fonctionne. On, les épaules, ça fonctionne. Euh, Ce n'est pas assez viril ça, je l'ai dit. Euh, mm -hmm. Donc, on voit toutes ces réponses-là reviennent très souvent. Puis, euh, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que j'ai toujours envie de dire, ben là, on ne trouve pas ça confortable puis on trouve ça trop compliqué à appeler une monitrice de portage. Oui, il <rire> y a une solution. Il y a une solution à ça. Euh, mais oui, ben, c'est vrai que c'est ça. Tu sais, les bras, ça fonctionne. Évidemment, on le dit aussi comme monitrice. On dit, le, le tous les parents portent. Est-ce que tout oui. le monde oui. utilise le portage, Pas nécessairement. Puis, effectivement, les parents vont y aller vraiment plus avec les bras, avec les épaules, avec, bon... Mais
0: aussi, que, musculairement parlant, là, un père, là, dans, dans la grande moyenne, là, ils ont beaucoup plus de de de, de bras, puis de d'épaule, de, puis de, de musculature, en fait, pour tenir des poids de bébé aussi plus longtemps dans leurs bras qu'une oui. femme. Aussi, tu sais, musculairement parlant. Donc, oui. il y a peut-être ça, il y a peut-être le confort du bras dure plus longtemps pour un homme que pour une femme, et donc les femmes, peut-être, se tournent plus rapidement peut-être vers un, un outil de portage, c'est un aide au portage. Oui! Ouais, genre, on Donc... explore des pistes, là, parce qu'il n'y a pas... <rire> c'est ça, parce qu'on vous avertit, il n'y a pas de réponse à l'autre. Ben, <rire> dis-moi, il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet. Estelle a fait des recherches avant l'épisode, puis, ben, c'est pas très concluant au niveau recherche scientifique. Je suis un peu... Euh, je, je reste sur ma fin de, de mon geekness, mais mm -hmm. c'est pour ça. On, on extrapole, puis avec nous. Nos champs de compétences, on va essayer de, de, de faire des pistes de réflexion du pourquoi peut-être
1: que c'est ça, plus dans la réflexion.
0: <rire> hum, 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 hum. um, c'est et... drôle ça, par exemple, que les pères préfèrent les. d'avoir à bras, tu sais, il y a peut-être un côté aussi. Euh... Justement, ils se sentent plus, plus proches de leur euh, bébé de cette façon-là ou qui ont plus le contrôle sur le corps du bébé parce que, tu sais, des fois, la tête, là, la mousseuse de tête qui tient pas. Mm -hmm. Souvent, c'est plus d'un papa à la réflexion de Ah, oh, mais là, dans le porte-bébé, sa tête, elle tient pas. Tu sais, on dirait que c'est comme une, une une peur un peu plus grande pour le père de comme, mal tenir le bébé ou d'y oui. faire mal d'une certaine façon ou oui. je sais pas. Oui, parce que ça faisait la droite.
1: pense aussi le, le genre d'insécurité par rapport à la, euh, à la sécurité, justement. Là. Le, vraiment, le, 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 le fait que, en... particulièrement avec les écharpes de portage, de ce que je comprenais, parce que euh, euh, c'est ça, on, on va voir beaucoup les papas aller voir des portes-bébés plus euh, à clip, des portes-bébés des... déformés, bon, tout ça, des portes-bébés de randonnée, des choses, c'est euh, ça. Fait, euh, réellement fait, confortable. Ça, <rire> <rire> À chacun son type de porte-bébé. <rire> mais, euh, euh,
0: donc, c'est ça, le type de portage va, va changer. Mais... mais les papas ne sont pas fans d'écharpes en général. Et, surtout je... l'extensive. l'extensible.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis, de ce que je disais, c'est que beaucoup, les mamans voulaient qu'ils essayent l'écharpe de portage. Puis, j'avais des témoignages aussi de pères que c'est eux-mêmes qui allaient directement. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Mais généralement, ça va être comme les mères qui vont comme encourager à aller prendre l'écharpe, que ce n'est pas si compliqué que ça. Puis, que Finalement, avec l'écharpe, ils se sentent souvent moins ça, moins en sécurité. Ils ont l'impression qu'ils sont moins habiles. Le euh, mm -hmm. euh, bébé pourrait tomber. Ce qui est pas. On le sait que ça prend quand même beaucoup pour qu'un bébé tombe d'un porte-bébé. Mais mm -hmm. euh, donc, probablement que le sentiment de compétence n'est pas vraiment là avec le porte-bébé. Ce n'est mm -hmm. pas ça qu'on veut non plus. Euh, Peut-être euh, le
0: sentiment de non-compétence que vit le papa avec l'écharpe vient aussi que. C'est d'expérience, souvent, je vois la... la, la... Tu sais, j'accueille la famille, là, en atelier de portage, puis là, je leur dis, « Bon, vous utilisez quoi, puis comment? » Puis là, la mère a beaucoup de choses à dire sur les outils de portage. Le père n'a pas vraiment d'opinion, puis il fait juste me dire, « ben moi, euh, je fais l'étoile, puis là, ma blonde, elle m'attache euh, l'écharpe, puis là, on met le bébé dedans. » Mais eux oh, qui ont... Ils ne maîtrisent pas du tout la situation, ils ne maîtrisent pas l'outil de portage, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, mais en même temps, tu sais, ils sont là, la blonde, elle lui installe le bébé. Oui. Ils vont faire un tour de bloc, c'est oui. oui. sûr. C'est sûr qu'ils ne se sentent pas compétents. C'est sûr, voyons donc. C'est sûr.
1: Après, je me disais, c'est drôle parce que, bon, c'est vrai qu'apprendre à nouer, ça, 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 ça demande de la pratique. T'sais. Généralement, ça demande quelques fois avant qu'on soit à l'aise. Même les mères, là, ça ne vient pas... Euh, c'est pas inné, là. C'est pas inné pour le faire non plus, euh, Tu sais, je faisais me... une comparaison dans ma tête de, je sais pas, là, les gars qui vont au scout, là, ils apprennent à faire des nœuds. Mais ça devrait être la même chose. Pourquoi ce serait pas la même chose? C'est là, c'est une question d'habitude, peut-être. On voit moins de faire porter avec ça.
0: Donc, peut-être mmh. moins à ça d'emblée. En tout cas, il y a, ah, ah, mais il y a toujours un, un moment. C'est drôle, j'en parlais avec Amélie Lompré, qui est aussi une, une des formatrices qui est venue sur la podcast, formatrice en portage, qui est venue oui. sur le podcast. Puis, je sais pas, toi, dans tes ateliers, Estelle, si tu montres le, le hamac simple avec le bout de tissu puis le nœud double, Oui je ne sais pas si des fois tu en parles ou si tu le montres. Oui. Ah euh, oui, toujours. <rire> Amélie et moi, d'expérience, les deux, chacun de notre bord, on s'est rendu compte que c'est le nœud préféré du papa. Parce que là, tu vois dans le visage du père, t'es comme, c'est juste un nœud double, man. C'est juste un nœud double. T'as as <rire> déjà vécu ça, tu sais. <rire> oui. Puis là, tu vois ça. la lumière de compétence dans leur face. Ils font, ah! <rire> ça,
1: ben oui, 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 oui c'est vrai que... Oui, c'est le fun de montrer ça, juste le petit... Euh... J'aime toujours le montrer parce que c'est ça, on, souvent on va dire que le portage ça a l'air compliqué, il y a toutes sortes de porte-bébé, comment ça fonctionne, puis tu dis « hey, le portage c'est pas compliqué, là, pour vrai tu pourrais prendre ton, ton foulard, tu sais, peu importe lequel, puis voilà, hop, tu as un porte bébé, là, puis ça n'a pas besoin d'être parfait non plus, là, c'est sûr qu'on a des recommandations, il y a des façons pour être plus confortable, des bon, évidemment, là, mais à la base, ça n'a pas besoin d'être parfait, là c'est toutes les motrices de portage là euh, j'suis, en, j'suis, en tout cas je suis certaine qu'on a tout ça des photos de nous en portage avant que c'est zéro parfait là des fois je me regarde moi hey, boy <rire> j'aurais beaucoup de choses à dire à cette jeune maman qui était moi il y a quelques années mais, mais en même temps on commence tout quelque part on commence tout quelque part j'étais confortable bébé dormait puis bon ok c'est vrai que ça aurait pu être mieux mais ça fonctionne t'sais. donc pas besoin de faire plus compliqué ça n'a pas besoin d'être parfait euh, mmh. Non, c'est ça. Donc, euh, ouais, peut-être que ça avec le, le sentiment de compétence, euh, puis euh, j'avais en, en, envie aussi d'aller avec le... J'en pensais à un de tes épisodes de podcast où tu parles du billet de portage, que j'ai trouvé. Mmh. Euh, je sais quel le numéro, là, pour ceux, que, ceux qui voudraient l'écouter? Comment moi, euh... ça, je vais trouver le numéro pendant que tu jasses. Vas-y. <rire> <T 'as> fait <rire> fait euh, il y avait deux épisodes sur le billet de portage, puis... Euh je ne me souviens plus vraiment de l'étude que tu parlais, mais tu, tu racontais qu'il euh, y avait des observations qui étaient montrées que le père, généralement, va plus euh, s'occuper de montrer le monde à leurs enfants, fait que de plus porter face vers le monde, de le porter justement sur ses épaules ou quelque chose comme ça, qui fait en sorte qu'il va plus découvrir qu'est-ce qui se passe autour, plutôt que euh, de, de plus y aller dans le réconfort, par exemple, par rapport ouais. à quand ils prennent leurs enfants. Tu sais. euh, mmh.
0: C'est tout à fait bien cité, Estelle, bravo. C'est l'épisode 9 et 10, si ça vous intéresse. Le billet de portage. <rire> oui, c'est que le père, il est tout world. C'est ça, sa vocation, son, son but ultime. C'est pour ça qu'on voit tant de papas qui, qui portent les bébés, qui font découvrir le monde aux bébés. Donc, face vers le monde, il est bien populaire.
1: Oui, oui, chez les papas, très, très... Oui, oui, oui. Puis je... c'est drôle parce qu'en faisant de la recherche, tu sais, là, je regardais les modèles d'images qu'on voit de pères qui portent. Puis... Mmh. Grande, non, non, non. grande majorité du temps, c'est du portage face vers le monde ou ouais. euh, toujours des préformés. La majorité du temps, euh, c'est mmh. ça qu'on s'attend. Ben, c'est ça qu'on voit,
0: en tout cas. Donc, mais, mais tu le dis c'est ça qu'on s'attend. C'est peut-être la. Publicité, le marketing, tu sais, le, le bombardage d'images, le père, il se projette dans ce que devrait être le portage. Ce qu'il voit dans les écharpes, c'est des mères. Dans les photos, là, si tu vois, c'est des sites web qui vendent des écharpes, c'est pas mal plus des femmes. C'est des bouts de tissu colorés, ça peut quand même rentrer un peu plus comme dans, et là je dis des grandes lignes, comme tu sais, des accessoires de mode, où, tu sais, il y a plusieurs couleurs, tu peux vraiment, tu as plus de choix. Puis un préformé, généralement, c'est plus uni comme couleur. Il y en a, là, des funky, mais tu sais, en grande majorité. Puis on voit souvent plus des papa, avec ces outils-là de portage, et vu qu'ils offrent la position face vers le monde, bien là, on dirait que le marketing se lâche lousse sur le papa qui show the world à oui. leur bébé. Exactement. Ouais. Oh. Ils connectent avec l'image qu'il voit tu sais, il se mm -hmm. projette là peut-être.
1: Oui, oui. C'est sûr qu'il y a une petite partie de ça aussi, parce que, là, je me souviens plus ce que l'étude disait par rapport à ça, mais est-ce que c'est une question de euh, Est-ce que le père fait vraiment ça par instinct? Est-ce que c'est vraiment ça son rôle ou bien c'est une construction sociale? Que ça, moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller dans hein?
0: C'est -ce que... une bonne question. J'aime ça. Mmh. Dans l'étude, il ne parlait pas de construction sociale. Il parlait vraiment plus de... Euh, c'est intrinsèque. C'est comme un... Il, parlait, il ramenait ça vraiment à, à l'ère des hommes des cavernes que j'aime mmh. beaucoup vous parler de cette ère-là qui étaient les femmes en proximité, dans l'intérieur de la tribu, qui supportait dans le fond, toute la tribu, puis les hommes autour qui protégeaient la « caverne », je fais des gros guillemets. Mm -hmm. et le but, c'était justement d'apporter ces enfants-là à l'extérieur du cercle de protection et de réconfort pour qu'ils découvrent le pourtour des cavernes, pour s'alimenter, pour plein de choses. Voilà, mais euh, c'est tout le temps dans une construction sociale un peu, parce que la personne qui écrit les, le résumé de l'étude, de mais c'est dans ses lunettes à elle qu'elle qu qu interprète certaines choses. Fait que là, c'est des interprétations de 1930, 40, là, je m'en fais plus, là, je n'ai plus en, date les, en tête les dates, mais il faut, faut toujours lire les études avec le, le regard du contemporain. Ouais. Ouais, C'était ça à ce moment-là, aussi oh, oui. là, le père il sortait de la maison, puis il travaillait, puis la mère elle restait à la maison avec les enfants. C'est une construction sociale à moitié, oui. Oui! <rire> en en Mais... parlant comme ça. <rire> oui, c'est tu sais,
1: reste qu'on n'était pas là non plus à cette époque-là <rire> pour dire à quel point est-ce que c'était vraiment ça, tu sais. Euh... on n'aura pas de réponse non plus sur ça, désolé toi.
0: <rire> Hé, hey, désolée, sérieux, les auditeurs, là, on... <rire> Mais pour vrai, aujourd'hui, c'est vraiment un épisode comme ça. On avait envie de juste en jaser et de se questionner. Puis pour vrai, si vous avez envie de continuer la conversation avec, euh, avec Estelle et moi, ça va nous faire plaisir. Venir nous oui. jaser, jaser de ça sur les réseaux sociaux. témoignages On les veut. Euh,
1: oui, alors...
0: parce que les papas qui portent, il n'y en a pas tant. Puis, euh, tu sais, avant qu'on ouvre le micro, là, je racontais à Estelle que euh, j'ai formé une première cohorte d'hommes, moniteurs de portage, puis là, je veux saluer les hommes de copères qui travaillent à Montréal, justement. Si vous êtes à Montréal, tu es un papa, tu veux apprendre le portage, copères sont là, ils peuvent t'aider. Il y a aussi Benoît, je suis entre maman et papa. Salut oh. Benoît, tu sais. Puis il y a aussi un autre étudiant qui n'a pas encore fini sa formation, et je sais qu'il m'écoute, Emmanuel. Salut. Vraiment. Donc, il y a quand même des, des hommes comme ça qui commence de plus en plus à s'intéresser à la transmission du portage. C'est ça qui est intéressant que je trouve, moi, ce changement-là présentement de, dans mon temps contemporain à moi, c'est de vivre ça, ce switch-là où maintenant, il y a des hommes qui décident de faire des formations qui, qui en plus d'emblée, s'adressent dans leur vocal pas mal plus à des femmes parce que la, Hey, je, veux dire, je peux compter le nombre d'hommes que j'ai formés. Là. Je vous les ai tous nommés presque. Là, je pourrais quasiment vous nommer leur prénom, mais je ne peux plus nommer toutes les, toutes, toutes, toutes les monitrices et les femmes qui ont passé euh, dans, autour de moi pour que j'ai transmis euh, des informations au niveau du portage. C'est gargantuesque, tu sais. Mais certains hommes sont là et s'interrogent aussi, puis ils considèrent que c'est pertinent d'informer d'homme à homme. Donc, cette transmission-là d'un homme à un autre, c'est ça que je trouve fascinant, parce qu'ils n'ont pas la même façon de l'amener, puis ils n'ont pas la, le, les mêmes, le même mot, le même vocable, puis ils l'adaptent vraiment beaucoup, vraiment, d'homme à homme, je trouve ça franchement fascinant. Oui,
1: c'est vrai, c'est vraiment intéressant, parce que justement, ce qu y avait, on parlait de modèles, puis on parlait de construction sociale aussi c'est vrai qu'on est en train de vivre une sorte de changement aussi dans le modèle familial euh, on est moins dans les patterns classiques euh, quoi qu'on y ait encore beaucoup là. mais bon ça, ça on, petit à petit euh, ça, ça devient de plus en plus euh, égalitaire là. mais euh, tu sais je veux dire, le portage dans le en, dans le monde occidental c'est relativement récent en guillemets mm -hmm. femme aussi je veux dire tu sais ça existait avant ça s'est perdu comme beaucoup de choses euh, ben de oui. connaissances, comme l'allaitement, des choses comme
0: ça. Tu sûrement pas été un bébé porté, toi. Non. non c'est drôle, j'en ouais,
1: parlais avec lui. ce matin, elle disait, je ne portais pas. Là, on, elle, elle disait, le portage était vraiment associé. Euh, là, c'est ce qu'elle me racontait. Je ne sais pas à quel point c'était ça, l'idée de tout le monde. Là, euh, mais elle me racontait qu'elle, elle avait vu du monde porter euh, plus dans le Nord. Donc, vraiment dans les... Mm chez nous, puis euh, que, eux, c'était vraiment une question, tu portes, deux tu portes deux bébés puis tu continues à faire tes tâches, puis c'était un peu comme, tu n'as pas, pas d'autre choix, c'est tout ce que tu peux faire, tu puis c'était un peu assez, t'es juste mal pris, en fait, tu pas ouais. pour, de la vue des Occidentaux, là, je sais pas, j'ai ouais. pas de bon. euh, donc c'est ça, ça fait pas si longtemps que ça, même pour les femmes, donc d'intégrer ça dans la tête des hommes aussi, on y arrive, mais c'est ça. Parce que même pour des, certaines femmes, le portage, c'est pas nécessairement quelque chose... Ben c'est ça qu'on qu a vu, on l'a pas vu ça étant petit, c'est récent qu'on qu en voit de plus en plus. C'est super
0: récent, puis ça dépend où tu habites aussi, tu oui. Moi, je suis à Montréal, il y a quand même beaucoup de parents qui portent, papa, maman, peu importe, là, qui portent leurs enfants, parce que si tu n'as pas de voiture à Montréal, les transports en commun, c'est beaucoup plus pratique en portage. Quand avec une poussette, tu les métros ne sont pas tous accessibles, universels, fait qu'une poussette dans les escaliers, tu sais. Donc, moi, autour de moi, j'en vois beaucoup. Mais mm -hmm. je suis sûre que si je m'en vais euh, à Quansville, pas sûr que je vais croiser autant de parents qui portent que j'en croise ici dans ma vie de tous les jours. T'sais. Il y a ça aussi, tu sais pas, t'sais, il y a certaines. Puis là, on est biaisé parce que moi, j'ai, ben là, il y a plein de parents qui portent. <rire> ma vision à moi, c'est ça, j'en vois plein. Oh oui. C'est
1: oui, puis tu dépendais même le quartier, parce que je pensais que mes amis, là, je, sûr, je me suis informé à d'autres amis, j'ai fait des petites recherches, puis mes amis qui sont plus au centre-ville, c'est sûr qu'ils vont vraiment avoir plus de porte-bébés que, par exemple, moi qui est en banlieue, il y en a moins. Qu'est-ce ouais. Qu que j'ai autour de moi? C'est des centres d'achat. En centre d'achat, les gens, ils y amènent leurs poussettes-là. C'est mm. pas... <rire> Alors, que... tu du char, c'est ça. Ouais. Oh, ouais. Oui, c'est ça. Quoi que tu sais, je reviens de voyage, puis euh, vraiment plus de porte-bébé qu'il y a quelques années. Les gens ont... C'est ça, c'est tellement pratique. Prenez votre... Partez en voyage, amenez un porte-bébé, là. C'est
0: <rire> tellement pratique. Oui, faites ça. <rire> oui, mais pour vraiment vous faciliter encore plus la vie, là, à tous les... Euh, à tous les, les intervenants de famille euh, ou même les parents qui nous écoutent, c'est pas une semaine avant ton voyage que tu contactes ta monitrice de portage pour apprendre à porter, nana, un mois avant, OK? Alors, ah, oui, Voilà, bon, c'est la partie Prenez-vous d'avance parce que, comme a dit Estelle, il faut un petit peu de pratique <rire> pour ne pas avoir l'air trop con dans les allées de l'avion en train d'essayer de nouer votre écharpe à anneaux, by the way. Oui,
1: oh oui, vraiment. Oh oui, oh oui. Ça va avoir <rire> l'air con. Même peu importe que voyage ou pas, là, c'est comme une parenthèse. <rire> mais tu sais, c'est pas le moment d'essayer ta nouvelle écharpe de portage quand tu t'en vas euh, en randonnée ou que tu as une activité familiale où tout le monde te regarde, tu es pressé. Ce pas le temps là. Pratique
0: un peu avant. Là, parce que <rire> Il y a oh. ça, mais c'est intéressant ce que tu apportes là parce que tu as le regard aussi de, de, des autres autour de nous, de notre tribu, là, nos amis, nos connaissances, notre famille. Puis là, tu le dit, tu sais. Puis souvent, quand les, 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 les parents apprennent à porter au dos avec moi, je leur montre comment mettre le bébé au dos. Puis souvent, on leur enseigne aussi à comment descendre le bébé du dos parce que ça marche des oui. deux bords. Puis je leur montre, puis pour être debout, que le bébé, il ne tombe pas, tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui tombe, là. Il mais il y a des façons moins gracieuses, du genre, tu peux aussi t'asseoir sur ton lit, défaire ton nœud, puis voir le bébé sur le divan ou sur le lit. Ça, c'est moins cute, mais ça fonctionne très bien. Mais je leur dis, je vais te montrer comment le descendre sans être obligé de te choir par terre, parce que ce n'est pas pratique dans un restaurant, c'est pas pratique un peu partout. Et après ça, je leur dis, c'est une question d'attitude dans ton visage. Si tu as l'air d'être complètement en contrôle de ton affaire, personne ne va venir essayer de t'aider en te mettant de la pression. Puis là, je fais des guillemets que vous ne voyez pas. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que toi qui es un peu empogné dans ton écharpe en train d'essayer de descendre ton bébé de ton dos. Tu ne veux pas qu'il tombe par terre. Puis là, ouais, tu as huit mains autour de toi qui te Ah, mais tu caches taille, tu caches taille, tu caches taille. Tu comme Non, lâchez-moi, je vais le faire tout seul. C'est plus dangereux si vous essayez de vous imiter là-dedans. Ouais. Parce que les gens, ils ne veulent pas mal faire. Parce que c'est pas commun de voir quelqu'un descendre un bébé de son dos en écharpe de portage, simplement. Là, et là, tous les commentaires fusent. « Ah oh, ben là, ça donne bien l'air compliqué, tes kilomètres de tissu. Dans mon temps, on avait des poussettes. <rire> » mm
1: -hmm. Oui, mais tu sais, là, t'as comme plein de points intéressants de, de la vision des autres par rapport, parce que maintenant qu'on revient plus au père, tu sais, le... le... La vision que les autres vont avoir sur toi. tu sais, Tantôt, je disais qu'un commentaire qui était revenu, c'est que le porte-bébé, c'était pas assez viril. Mais tu sais, on s'entend que c'est la vision, de... c'est parce que c'est la projection qu'on se fait de les gens, comment ils nous regardent, en fait. Mais ouais. tu sais, dans eh, euh, un gars qui porte, euh, y a il y a-tu quelque chose de plus hot euh, que ça, là? Tu sais, c'est vraiment cool, là. Mais tu sais, ça va beaucoup. Là, tu parlais de l'attitude, de comment tu te comportes en mettant ton porte-bébé. et Si le père, il porte avec confiance, puis que lui, il l'assume totalement, puis qu'il est tout à fait à l'aise avec ça, ben ça change aussi la vision. Personne va dire que c'est pas viril, tu sais, c'est pas... Et en plus, pas viril. Bon, en tout cas, là, on aussi, ça pourrait être un autre sujet.
0: <rire> ça, c'est un autre sujet, là, mais bien sujet. souvent d'expérience, un père qui porte, mettons, au parc, tu sais, on va aller dans un parc, un terrain de jeu, et des modules de jeu des enfants qui jouent le plus petit en portage sur un papa, puis là, les deux parents sont là, les mères commencent à jaser, puis là, oui, mon, mon autre bébé, il est là, il est sûr. Papa, il dort en portage. C'est sûr que la mère à qui, que l'autre s'adresse, à va faire comme, oh ton chum il porte, est ouais. tu oh, wow, dans... il
1: de... euh... oh,
0: check comment il est hot, la son chum, check, il, il porte, lui c'est hot. il <rire> y a peut-être, moi j'aimerais bien que ce soit cette vision-là en fait qui vienne, que qu'on qu démontre que, c'est possible, c'est totalement normal là, de que le, le père porte autant que la mère. Puis d'un ouais. point de vue totalement physiologique aussi. Postpartum, les filles, savez, donnez un break à votre périnée là, qui a supporté une grossesse et qui a laissé passer un bébé, même peu importe là, les issues de la naissance. Donnez-vous un break de périnée, là, un petit peu. Tu sais, je leur dis peau à peau, prendre le quatrième trimestre. Les filles, peau à pot, let's go. Le père, peau à pot aussi, mais oh que le père peut porter. oh que oui, oui parce que le périnée, votre périnée, les gars, est totalement en top shape. Et là, c'est là que je leur montre le nœud, le, la max simple avec le nœud double. Moi, bien souvent, ça finit qu'ils m'envoient des photos, sont là avec le bébé, toute fringant dehors au soleil, font un tour de bloc pendant que, moi, je sais très bien que maman est en train de prendre un bain tout seul. C'est mmh. tu sais, ce genre de moment épiphanique <rire> en postpartum dont tu as besoin, où elle est allée se faire masser, où elle se boit un petit peu chaud sans risquer de l'échapper sur son enfant. Donc, tu sais, il y a tout ça qui est tellement vital aussi à transmettre et à dire au père, vous faites partie de l'équation et oui, vous pouvez faire du portage et au-delà de tous les bienfaits qu'on connaît, qu'on transmet en tant que monitrice sur le lien d'attachement, sur les niveaux de cytocine, sur tout au niveau le développement moteur des bébés là, existe ça là, Le bien-être mental des deux parents, ça inclut aussi du portage et ça inclut du portage fait par le père ou l'autre parent qui n'a pas accouché tu sais. <rire> On parle du féminin, là. mais vraiment, c'est vraiment un outil, je trouve, d'empowerment de parents et qui, qui, qui va vers l'atteinte d'une meilleure santé mentale, en fait, dans les parents au postpartum, vraiment.
1: Ah oui, tout à fait. Puis ça, peu importe la façon que tu portes, tu sais, on parlait de faire le monde tantôt, bien, c'est ça, go, tu sais. Bon, pour, pas, les, pas les premières semaines, on vient de parler du postpartum immédiat, là. Mais <rire> ben, okay, oui, pour le monde de le premier mois, s'il vous plaît. <rire> le but c'est
0: que les bébés soient portés que ce soit en préformé, que ce soit en écharpe à anneau, peu importe l'outil de portage t'sais. beaucoup les monitrices on va essayer de fitter le bon outil avec les besoins du bébé et les besoins du parent okay? mais il n'y a, a pas de meilleure réponse que d'autres tant que le bébé est placé de façon sécuritaire le Face vers le monde peut être sécuritaire quand il est bien fait, quand il est bien installé puis que le bébé a les bonnes dimensions, là, les bonnes tailles pour ouais. rentrer dans le petit portage Face vers le monde, que c'est fait pour une courte durée, que ce n'est pas fait au Festival des Montgolfières de saint jean sur richelieu pendant toute une journée. Mm -hmm. le, le, il va survivre, ce bébé-là, Puis si c'est ça que ça prend pour que le papa fasse des niaiseries sur TikTok avec son enfant en portage Face vers le monde, ben let's go! <rire> oui, oui! Non.
1: Toutes les, toutes les façons sont bonnes. Là. puis euh, Par rapport à ça, on parlait parlé de l'échappe. Euh, souvent, ce que je vais dire à mes clients, c'est que là, je comprends qu'on a, a tous un budget souvent limité. On ne peut pas avoir 15 000 porte-bébés. Okay? C'est normal. Mm -hmm. Mais après ça, euh, tu sais, du temps, un porte-bébé, c'est comme des chaussures. Okay? Les chaussures de ta blonde, là, ils ne te feront pas nécessairement. C'est la même affaire. Là. Fait on n'est pas obligé d'avoir une sorte de porte-bébé, puis là, il faut que ça soit le même porte-bébé pour le, les deux personnes du couple, puis il faut que ça fonctionne pour les deux. T'sais, si il y en a une, mettons, la mère préfère un ring-sling, cool, le père préfère le préformé bien cool aussi, on en a deux, puis ça se complète très bien, on n'est pas obligé d'en avoir juste un. Donc, je dis, là, après, il y a une question de budget là-dedans aussi, mais tu sais les porte-bébés sur
0: Marketplace, là, go, 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 il y en a plein. <rire> puis, hey, ça se lave très bien, un porte-bébé. Imaginez oui. tout ce que votre enfant, il peut arriver au porte-bébé, là. Hein? Et ça se lave, c'est fait pour ça, c'est inclus là. Ouais. N'hésitez pas.
1: <rire> mais en tout cas, il y a tellement de ça, comme je disais, à... depuis qu'on a comme décidé le sujet, il y a tellement de... de... Je trouvais qu'il y avait vraiment plein de points intéressants, mais ça, de réflexion, puis de... de... Tu tantôt, on parlait de, de virilité, je suis tombée sur un... J'avais oublié ça, une genre de controverse, je le mets en gros guillemets, vous ne me voyez pas, mais en 2018, peut-être que certaines s'en rappelleront. Il y avait Daniel Craig, qui était James Bond, vous vous en souvenez. Bon, que euh, lui, avait fait une photo sur Instagram avec son bébé en porte-bébé. Euh, puis euh, il y avait eu une polémique de réseaux sociaux, euh, hashtag c'était euh, emasculate bond, genre c'était donc euh, James Bond est masculé là. <rire> à faire, parce que là, il y avait des pères qui avaient dit « Arc, un père qui porte un... »« Voyons, James Bond, c'est donc ben pas viril, nan Puis en tout cas, il y avait... Tu pourras chercher, en 2018, là, il y a plein, plein, plein d'articles là-dessus, puis de... <rire> vraiment, les polémiques de réseaux sociaux, c'est toujours intéressant, mais tu te dis... Parce que justement, après, il y avait comme plein d'hommes de... qui s'étaient mis à porter des... mettre des photos d'eux avec des portes-bébés, puis il y avait même d'autres vedettes euh, euh, hommes qui avaient fait ça pour comme le supporter là-dedans, tu sais, puis... <rire> wow.
0: Une vague ouais. de support,
1: ok. Je pense que déjà, ça a déjà. Moi, ça m'a quand même rassuré parce que j'ai l'impression que ça a quand même un petit peu évolué depuis ce temps-là. Je ne crois pas qu'on verrait ça maintenant. Je... Quoi qu'on peut toujours être surpris avec les réseaux sociaux, c'est toujours, hein. C'est jamais. Mais j'ai l'impression que déjà, il y a une progression dans la mentalité. Euh... Parce que peu importe la société, j'ai l'impression que le portage. On, a... On s'en parlait un peu micro-fermé tout à l'heure, que le portage reste quelque chose qui est comme euh on l'associe au féminin à la base, généralement, dans toute société. Mm -hmm. Grosso modo, là, mettons mm -hmm. que... Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, bref, ça, ça reste féminin d'une certaine façon, mais on renverse, justement, le, le modèle parental est en train de changer, donc ça peut en faire partie de changer
0: ça, là. Oui. C'est ça... On... On a beaucoup associé au féminin, mais comme dans la culture beaucoup occidentale, Europe, Amérique du Nord, là, je vais rentrer là-dedans, oui. mais il y a, euh, parce qu'en fait, on imagine, tu as parlé tantôt aussi de la communauté Innu avec les amaoutis, là, les, les, les manteaux dans lesquels on a les bébés à l'intérieur. Euh, ben, parce qu'il fait super froid, c'est vraiment plus pratique de mettre ton bébé proche de toi dans ton manteau que plutôt que dans une espèce de poussette où il va juste avoir vraiment à fret parce qu'il fait moins hein, Tu sais, Donc, c'était une question de survie de l'espèce, d'avoir les bébés en proximité de corps. Mais moi, ma question, c'est ces manteaux-là. Puis là, je lance la question, si quelqu'un veut me répondre, je suis preneuse. Les, les, les amaoutis, est-ce que c'est que les femmes qui les portent? Ou il y a des hommes qui portent aussi des amaoutis avec les bébés à l'intérieur? Mm -hmm. Je ne suis, suis, suis pas au courant. Moi, ma représentation picturale, donc des photos que j'ai vues, c'est beaucoup plus des femmes qui mm -hmm. portaient des outils avec les bébés à l'intérieur. En même temps, l'on disait, est-ce que c'est est -ce est sociétal, la distribution des tâches? Est-ce que c'était plus pratique donc, pour la femme avec le type de tâches qu'elle faisait, qui était traditionnellement la nourriture, le maintien de la maison, on s'entend, puis le père allait chasser le phoque. C'est sûr qu'avec un bébé dans la maotise, tu te penches au-dessus au du trou de glace pour pogner ta proie, tu veux pas que le bébé sorte, il tombe sur la banquise. Là, là je dis des, des grandes lignes là, pour essayer de faire une caricature qu'on comprenne. C'est peut-être à cause de ça que notre représentation est plus féminin, associée à, à la communauté inou, puis aux, aux amauti. Mais il y a d'autres peuples où on voit clairement de façon culturelle, le mode de transport de l'enfant, du bébé, c'est à bras. Ou à petits pagnes, ou à petites languettes d'écorce. Là, on s'en va plus dans, en Amazonie, des peuples qui vivent vraiment de façon... Trib tribale, là, dans le sens en tribu, très serré, des communautés ensemble et qui se déplacent beaucoup à pied dans une journée, ce qu'on était avant, nous, homo sapiens aussi, ben les enfants, il faut que tu les transportes, tu peux pas les mettre à terre, là, ils vont se faire piquer par une, une araignée, euh, ils vont se faire bouffer par un anaconda, tu veux pas ça, tu les gardes sur toi. Mais là, en ce moment-là, les, 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 les photos qu'on a, les représentations picturales, c'est autant le père que la mère, le grand frère qui portent les plus jeunes, qui les soutiennent sur leur dos, dans leurs bras, ou avec la petite languette de cuir. Mm -hmm. Donc c'est ça qui est intéressant de voir comment nous on perçoit ça de façon très féminine, mais c'est peut-être juste notre, notre perception parce qu'on ne sait pas avant là. on n'était pas ni toi ni moi dans la savane ou dans les grottes ouais. avec les Néandertaliens à savoir comment eux, ils transportaient leurs bébés. Mm -hmm.
1: Mais tu as amené un point intéressant, là, je faisais des oui de la tête quand tu parlais de ça, par rapport aux tâches, parce que là, vous savez, j'arrive toujours vers le côté féministe de tout ça, là. mais c'est <rire> un commentaire que je recevais beaucoup, il y en a un, en fait, il y a quelqu'un qui m'a répondu ça, puis après, j'ai eu d'autres témoignages qui allaient vers ça, mais ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant, quelqu'un m'a dit, euh, moi, je portais vraiment mon, mon, mon bébé beaucoup, mon chum ne voulait pas, jusqu'à temps qu'il se mette à s'occuper du bébé tout seul. Puis là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que là, il y a aussi le fait que généralement, quand on regarde grosso modo, on le voit aussi en tant qu'on de portage, les femmes généralement vont beaucoup aller chercher un porte-bébé en disant Moi, je veux continuer à faire mes tâches. Et les pères, eux, vont être en mode Je veux un porte-bébé pour aller faire de la randonnée, pour continuer à jouer aux jeux vidéo. Là, généralement, mais. C'est comme vraiment beaucoup ça qu'on voit, là. Fait que là, j'ai pas de chiffres, mais je me permets de généraliser parce que c'est pas mal tout le temps ça. <rire> une méthode qui est moins bonne. C'est bien correct. De... C'est bien correct de jouer aux jeu vidéo en porte-bébé. C'est bon, chum, le l'a fait aussi, puis c'est super. Mais c'est comme si le, le, le on garde encore en tête que bien, la femme, il faut qu'elle continue de porter pour continuer de faire les tâches dans la maison. Mais le père, ça lui vient pas en tête de faire ça aussi. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant aussi d'aller vers ça, de se dire, mais... Puis là, on pourrait revenir, on avait parlé de ça aussi, côté euh, euh, qu'on avait le micro fermé, mais par rapport au congé parental, si le congé parental était vraiment plus égal, puis que, je ne sais pas, au contraire, le père prenait un an,
0: mm -hmm.
1: est-ce qu'on verrait plus de porte bébé?
0: Clairement.
1: Parce que là, moi, je t'ai allée un peu là-dedans. Moi, le congé parental, c'est quelque chose qui me qui vient beaucoup me chercher parce que, d'un côté, on est vraiment un modèle au Québec pour beaucoup de sociétés par rapport à notre congé parental qui est assez enviable pour d'autres pays. Je pense à la France, par exemple, aux États-Unis. Tu sais. mais, mm. euh, mais bon, c'est pas parce qu'on est super que c'est parfait. Puis, y a, euh, en fait, moi, cette idée-là m'est venue le jour où j'ai lu le livre, euh, euh, ça s'appelle « Maternité, la face cachée du sexisme » par, euh, là, je me suis plus son nom, Marie-Lise Hamlet. Je pense. En tout cas, je ne veux pas me dire. Ça va être dans en les show
0: notes. Ça va être dans les show On
1: shows. vous le met en lien. Moi, ce livre-là a changé. Mais là, en tout cas, si vous voulez être fâché pendant des années, je vous conseille de depuis ce jour-là. <rire> mais c'est vraiment intéressant parce que, justement, ben c'est ça qu'on lit des essais féministes, on est tout le temps fâché. Euh, <rire> parce que c'est trop, il y a trop de sens là-dedans. Puis, euh, elle disait là-dedans que, justement, le congé parental était super, mais d'un côté, euh, ça fait en sorte que la mère devient l'experte de son enfant. On continue mm -hmm. à persister le fait que la mère, c'est la seule qui est capable de donner les soins à bébé parce que c'est elle qui va s'en occuper pendant des mois, puis c'est super, OK. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que ben, quand sont retourne travailler, ben, c'est elle qui continue quand même à faire tout ça puis là, elle va vouloir un peu de bébé pour continuer à réussir à faire toutes ces, ces, ces tâches-là et garder la charge mentale, et etc., etc. Donc là, je vous amène des pistes de réflexion. Mais, oui. <rire> Mais c'est ça. D'un côté, c'est super, mais d'un autre côté, on reste encore avec cette image-là qui reste bien ancrée. Parce que si tu laissais un congé parental à un père pendant un an, qui, a, qui arrive de temps en temps, il y a des pères qui le font, euh, mm -hmm. ils sont, sont tout à fait capables. Ils sont tout à capables. Mais oui, mais oui, ils sont tout à fait capables. C'est une question d'habitude. puis de Tu crées ton lien d'attachement de plus en plus. C'est ça, mais c'est la même chose. Là. La, la différence, c'est que on va porter le bébé pendant la grossesse, on va l'accoucher, on va avoir le post partum tout ça, l'allaitement, mais dans les faits, les deux parents sont capables de faire la même chose. Donc, les pères, avec de la pratique, sont capables de porter aussi.
0: <rire> oui, c'est intéressant ça parce qu'aussi, il, il y a des, des, des pères, des, de mes amis qui sont pères, qui disaient ben Moi, j'avais envie d'avoir plus d'espace dans le congé parental pour être plus là, justement, puis la société elle te leur met un peu d'enfance quand tu es un homme puis que tu prends plus de congés parental ou que toi, tu aimerais ça rester un an. Hein? Là, il y a certains euh, employeurs, puis on fait des généralités, là, on a le droit, c'est mon podcast, on a le droit. Donc, tu sais, il y a ouais, des employeurs qui sont ça. comme, ben là, c'est pas, pas ta, pourquoi c'est pas ta blonde qui prend le congé, ouais. mais pourquoi c'est pas la mère? Ben, bon, OK, mais pourquoi ça pourrait pas être aussi le, le, le père, tu sais? Je trouve ça intéressant, c'est peut-être aussi, des fois, il y a peut-être de notre génération d'hommes, parce qu'ils sont beaucoup plus impliqués aussi dans la parentalité qu'étaient nos parents, mais on a encore beaucoup de pas à faire pour que ça soit totalement chill avec tout le monde, que ça soit un père qui prenne un an de congé euh, parental. Mmh. Oh, oh, oui,
1: oui, C'est tout, ben, ça. moi, ça m'intéresse beaucoup, ce sujet-là, comme vous pouvez le voir, je m'emballe, mais... Votre <rire> réalité. Comme je <vais être> réinvité. <rire> Du, du podcast, je me disais, est-ce qu'on peut trouver des statistiques sur le portage par rapport aux pères? Nan, nan, nan. Si vous en avez, je les prends vraiment volontiers, là, je veux vraiment dire ça, mais je me disais, bien, justement, si on va du côté parental, euh, par exemple, en Norvège, que leur, co leur congé parental est absolument euh, trop cool, c'est vraiment, euh, vraiment un excellent modèle de congé parental, ben est-ce que les pères portent plus là-bas?
0: Moi, je serais curieuse
1: de voir, est-ce que c'est -ce est différent par rapport à ça?
0: Bon, on va devoir faire des études de terrain. Toi et moi, on s'en va ah, en
1: Norvège. C'est d'aller en Norvège, pour aller... <rire> aller en... <rire> c'est ça non plus. T'sais, comme je dis, c'est des réflexions par rapport au fait d'associer le porte-bébé avec le parent qui va être le donneur de soins, comme on le dit. C'est souvent associé plus à la
0: femme, puis c'est beaucoup ouais. ce qu'on va associer.
1: Bref, voilà.
0: Bref. bref. <rire> bref. Eh mon, le, temps, le temps file, Estelle. Oh oui, euh, c est ah oui, c'est ça. Oh là là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes encore là à écouter avec nous, même si ça n'avait pas tant de, de, de fil, mais c'est vraiment une, une réflexion que je trouve hyper pertinente et intéressante à avoir quand on s'intéresse ou quand on travaille là, de près ou de loin avec la, en périnatalité, quand on travaille avec les familles, les jeunes familles surtout qui sont en train de construire leur identité là-dedans, de, de pas euh, penser ou de pas perdurer, en fait, ce, ce mythe-là que, ben, le portage, c'est féminin. Puis mmh, que, pareil, il porte juste face vers le monde en préformé. C'est pas vrai. Mmh. <rire> c'est
1: pas vrai. Mais vous avez le droit, c'est correct.
0: Mais tu sais, peut-être qu'il y qu'on
1: mais... pourrait oui. faire avec plus de pères qui portent, mais tu sais, déjà, de, de, comme je disais, de déjà regarder les modèles qui existent, de vraiment s'informer, puis d'appeler une
0: monitrice de portage au besoin. C'est, tu ça va être payant à long terme, là. <rire> mais justement, Estelle, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de continuer la conversation avec toi, de t'apporter leurs statistiques, s'il y en a, ou leurs témoignages de papa qui porte, où est-ce qu'on te rejoint si on a envie de te faire une petite jazzette? Oui, ben, je suis surtout sur Instagram. Mon nom de page, c'est Estelle Ladoula, parce que je suis accompagnante à la
1: naissance aussi. Euh, je suis sur Facebook aussi, mais beaucoup plus sur Instagram, là, Je réponds plus vite là-dessus. Donc, euh,
0: voilà, tu me contacter là. <rire> Super, merci beaucoup, Estelle, d'avoir répondu à ma demande de venir sur le podcast. Ça a été vraiment un, un chemin épique, vous savez pas, mais on a changé huit fois de sujet, puis tout ça. Puis là, je suis très contente de clore la, la deuxième saison du podcast avec toi aujourd'hui sur un sujet hautement féministe et controversé et plein de, plein de questionnements encore. On se laisse sur des questions.
1: Oui, merci pour... Euh... Ta confiance et ton invitation. J'aime beaucoup ton podcast. Puis euh, allez-y, apportez. Vous êtes Oui. Vous êtes
0: <rire> <rire> Un grand merci, Estelle. Et tout ce qu'on a parlé en ce moment, donc aussi euh, le livre qui a fait choquer euh, Estelle durant les deux dernières années, va être aussi dans les show notes. Je vais vous mettre ces liens aussi là pour la contacter tout en bas. N'hésitez pas à, à partager. Cet épisode, justement, euh, aux parents autour de vous qui se posent des questions sur, ben là, est-ce que mon chum, il peut porter, puis il va-tu avoir de l'air nono, non, s'il est tout seul à porter dans le quartier? mais ben là, j'espère qu'au moins, cet <rire> épisode va l'encourager à se mettre au portage. <rire> Un grand merci, Estelle, de ta présence aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne belle journée. Bye. Bye. C'est déjà la fin de la saison 2 entourant différents mythes du portage, J'espère que tu as aimé ça. Si c'est le seul épisode que tu as écouté, ben, va binger toute la saison complète. Tout ça est en ligne. Et je suis toujours preneuse de sujets dont tu aurais envie que de parler comme ça à la fronde ou d'invités que tu aimerais entendre au micro. N'hésite pas à m'écrire. Tu peux me contacter dans les show notes. Sinon, on se retrouve cet été pour une courte saison estivale et à l'automne pour une saison plus, plus charnue. Bye! Tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben, pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!